0: Voll gut. Wo genau? <lacht> Altes oder Neues Testament? Neues, neues okay. Und dann? Matthäus. Matthäus? Sicher? Markus? 16. Markus 16, Vers 17. Und zwar ist es logischerweise der Schluss von Markus, nachdem Jesus sagt, sie sollen in alle Welt gehen. Ich lese euch das mal noch mal vor. Markus 16, und zwar ab dem Vers 15 lese ich es. Dann habt ihr ein bisschen Kontext. Und er sprach zu ihnen, das heißt also zu seinen zwölf Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Also wir lesen hier in Markus, dass Jesus nach seiner Auferstehung mit den zwölf Fingern sich getroffen hat und ihnen gesagt hat, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und wer es glaubt und getauft, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diejenigen die gläubig werden, werden bestimmte Zeichen in ihrem Leben haben, Diese begleiten. Und das erste Zeichen, was Jesus hier nennt, ist, sie werden Dämonen austreiben. In Lukas 11, 20 sagt Jesus mal zu den Leuten, wenn ich durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes herbeigekommen. Dann ist es unter euch herbeigekommen, dann seht ihr das. Ja, also es gibt ja quasi zwei Reiche, das Reich Gottes und das Reich Satans. Und Jesus gibt den Jüngern den Auftrag, Dämonen auszutreiben. Das heißt, das Reich des Satans, das Reich der Finsternis zu bekämpfen. Wenn dann die Dämonen ausfahren, ja, so wie es bei Jesus auch der Fall war, er hat die Dämonen ausgetrieben, dann wird sichtbar, hier ist das Reich Gottes. Hier ist nichts mehr Reich Finsternis, hier ist Reich Gottes. ja. Und er sagt, die, die gläubig werden, das sind die Zeichen von denen, die gläubig werden. Also nicht die zwölf Apostel nur, sondern die, die gläubig werden. Alle, die nach ihnen gläubig werden, werden diese Zeichen haben. Die werden ihnen folgen. Und danach gehen sie los, die zwölf predigen überall und Gott wirkt mit ihnen und bestätigt die Botschaft, die sie haben, durch diese Zeichen. Ich will euch einige Geschichten aus dem Markus-Evangelium heute vorlesen, weil wir haben jetzt das Ende von Markus gelesen. Und jetzt lesen wir von Anfang an, nicht das ganze Markus-Evangelium, aber was Jesus gemacht hat in Sachen Dämonen. Und es ist richtig spannend, wenn ihr mal guckt, wie viel von seinem Dienst eigentlich genau das war, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Es geht direkt im ersten Kapitel los in Markus. Wenn ich mich nicht irre, hat er vorher sogar schon jemand geheilt, aber die Heilungsgeschichten lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, nur die Befreiungssachen. Markus Kapitel 1, ab 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in der, ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm." Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Wir gucken uns jetzt mehrere solche Geschichten an und ich werde die ein bisschen kommentieren und was wir daraus lernen können. Wir haben ja jetzt von hinten quasi angefangen. Wir wissen schon, wir sind eigentlich auch dazu berufen, Dämonen auszutreiben. Wenn wir sagen, wir sind gläubig geworden, ja, dann lassen wir uns taufen und dann sind wir gerettet. Und dann werden uns die Zeichen folgen, wie dass wir Dämonen austreiben. Das heißt, es gehört zu unserem normalen Leben dazu, dass wir Dämonen austreiben. Aber jetzt lesen wir das Ganze nochmal von vorne und gucken, was hat denn Jesus gemacht, wie hat er das gemacht, weil er ist ja unser Vorbild. Das heißt, wenn ich das Ende von Markus lese und sehe, okay, das ist ja auch für mich, dann habe ich eigentlich schon das Ganze am Anfang gelesen und habe ein bestimmtes Bild, wie das funktioniert. Ja, wenn ich jetzt von Anfang an mit euch angefangen hätte, gesagt hätte, guck mal, das hat Jesus alles gemacht, so und so und dann sage ich am Schluss und genauso ihr auch, ich wollte es jetzt vorwegnehmen, damit ihr direkt wisst, okay, ich muss jetzt zuhören, weil das betrifft mich ja tatsächlich selber auch. Es ist jetzt nicht nur eine Geschichte, das hat Jesus gemacht, ja, wie das oft gepredigt wird. Irgendwie, ja, Jesus hat das gemacht und was lernen wir daraus jetzt äh, geistlich irgendwie? Ähm, wie übertragen wir das jetzt auf unser Leben? Weil das gibt es ja heute nicht mehr, sondern nein, das ist für uns. Und wir gucken uns diese Geschichten jetzt einfach an. Was hat Jesus gemacht und wie hat das gemacht, damit wir daraus lernen? Also hier diese erste Geschichte. Er geht in eine Synagoge. Das heißt, das sind Menschen, die glauben zumindest an Yahweh, okay? Die glauben jetzt noch nicht, dass Jesus der Messias ist, weil das hat er ja auch noch gar nicht offenbart, das können sie noch gar nicht glauben. Ja? Aber es sind eigentlich gläubige Menschen, die sich da treffen, um Gottes Wort zu lesen. So und jetzt plötzlich schreit er, während Jesus lehrt, in Vollmacht, was auch immer das bedeutet, ja? kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber plötzlich schreit ein unreiner Geist auf. Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener. Dieser unreine Geist weiß, wer Jesus ist. Er kennt ihn. Jesus ist nicht erst seit seiner Geburt. Jesus war schon immer. Von Anfang an, vor Anbeginn der Zeit, war Jesus. Und diese Geister wissen das auch. Und die wissen auch seinen Namen. Die kennen den auch schon sehr lange. Ja, die sind länger unterwegs auf dieser Erde als wir. Und die wissen, wer Jesus ist. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht wissen. Und, sie sa und er sagt direkt, bist du gekommen, um uns zu verderben? Also er weiß auch, dieser Geist weiß genau, wenn Jesus kommt, geht es ans Eingemachte, dann hat er ein Problem. Das ist nicht ein Freund von ihm. <lacht> er weiß es. Jetzt kriege ich Probleme. Ich war hier die ganze Zeit in der Synagoge, Unbemerkt, kein Problem. Und jetzt wird dieser Geist so nervös, dass er direkt anfängt zu schreien und rumzuschreien, wer Jesus ist und was er jetzt hier will. Und jetzt auch ganz spannend, Jesus befahl ihm und, und sprach verstumme und fahre aus von ihm. Er befehlt ihm, quasi halt die Klappe und geh raus. Was ist jetzt spannend, da zerrte ihn der unreine Geist hin. Das heißt, dieser Mensch fiel auf den Boden und er schrie mit lauter Stimme, und der Dämon fuhr aus. Der unreine Geist fuhr aus aus ihm. Das heißt also, Jesus hat diesen Geist konfrontiert und der Mensch, der da war, den hat es auf den Boden geschmissen. Jetzt überlegt ihr mal, wie das aussieht. Wenn du in eine ganz normale Kirche kommst oder Gemeinde oder wie auch immer und dann steht da plötzlich jemand auf und schreit irgendwie rum, oh, ich weiß, wer du bist und du sagst, ja, faust und dann fällt der Mensch auf den Boden und schreit rum. Was auch total spannend ist, Jesus sagt ihm, verstumme und dann fängt er an zu schreien. Interessant, weil viele Menschen sagen, ja, mit Dämonenaustreibung und so, das muss man so ganz... Seriös machen, so dass es am besten kriegt gar keiner mit, am besten gehen wir irgendwo alleine irgendwo hin, separieren uns und, und dann beten wir da und dann befehlen wir dem Geist, dass er nicht sprechen darf, dass er nichts sagen darf, damit er leise sein muss. Wir wollen kein Aufsehen. Ja? Und Jesus sagt ja auch Verstumme, aber der Geist schreit. Ich glaube, worum es geht, das sehen wir später auch noch mal ein bisschen deutlicher, dass, dass Jesus nicht möchte, dass er rumschreit, wer er ist. Jesus möchte nicht, dass die Menschen hören von Dämonen, wer er ist, sondern er möchte eigentlich, dass sie hören von uns, wer er ist. Er wollte sich selber offenbaren zu der Zeit, wo er sich offenbaren wollte und nicht, dass die Dämonen ihn offenbaren vor seiner Zeit. Deswegen hat er gesagt, verstumme, er hat ihn nicht erlaubt zu sprechen. Das kommt gleich später nochmal in einer anderen Stelle. Er hat ihnen nicht erlaubt zu sprechen, aber sie haben rumgeschrien. Das war nicht, ich lege mal meine Hand drauf oder ich befehle und keiner merkt, dass was passiert ist. Das ist genauso mit dem Empfang vom Heiligen Geist. Da sagen auch manche Leute: Ja, ich leg dir jetzt die Hand auf und dann hast du den Heiligen Geist, aber nichts passiert und nichts ist sichtbar und nichts. Das ist nicht, was wir in der Bibel sehen. Das Reich Gottes kommt immer in Kraft. Da ist Kraft da. Da ist Power. Wir gehen weiter. Gleiches Kapitel. Markus 1, 32. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, <lacht> da muss ich auch schon wieder schmunzeln, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als, er noch, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus in einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also was ist passiert? Am Abend, als die Sonne schon untergegangen ist, also dann, wenn es am gruseligsten ist, da bringen die die ganzen Besessenen und die ganzen Kranken. Vielleicht habt ihr mich das schon mal sagen hören. Meine erste Erfahrung mit Befreiung, da hat dann ein Pastor zu mir gesagt, nee, nee, nach 10 Uhr machen wir sowas nicht mehr. Jesus, ich weiß nicht, wann die Sonne da untergegangen ist, aber es war auf jeden Fall schon dunkel. Und die brachten alle Kranken und alle Besessenen. Und dann stand er auch noch früh morgens auf. Ich frage mich, ob er aufstand von seiner Arbeit oder aufstand von seinem Schlafen. Vielleicht war er auch gerade erst fertig mit all den Leuten, die da waren und ist dann aufgestanden und gegangen. Und er hat sich zurückgezogen, damit er mit seinem Vater reden kann, dass er Zeit mit seinem Vater alleine hat. Und die Jünger haben ihn gesucht und wollten, hey, das sind noch mehr, die wollen dich alle, die wollen was von dir. Und er sagt, nee, wir müssen weiter in alle Orte, weil ich muss überall das Evangelium predigen und während ich das mache, treibe ich Dämonen aus. Also er ist von Synagoge zu Synagoge, hat gelehrt und hat Dämonen ausgetrieben. Das heißt auch, dass in diesen Synagogen ganz schön viele Dämonen unterwegs waren. Und ich glaube, es ist heute auch nicht recht viel anders in unseren Gemeinden. Es sind viele Dämonen unterwegs, viele unreine Geister, die einfach unbemerkt da sitzen, weil sie nicht konfrontiert werden. Ja, und oft ist es so, wenn wir ich glaube, wenn Jesus in Vollmacht gepredigt hat, heißt es einerseits, dass er natürlich Dämonen ausgetrieben hat, dass er Wunder gewirkt hat, aber auch, dass er klar gesprochen hat, dass er Sünde, Sünde genannt hat, dass er gut, gut geheißen hat und böse, böse, dass er nicht wischiwaschi, du kannst es machen, wie du willst, damit können Dämonen sehr gut leben, dann können sie ja machen, was sie wollen, aber das hat Jesus nicht gemacht, er hat in Vollmacht gesprochen, so wie einer, der weiß, was richtig ist. Ganz genau. Ich kenne das Reich Gottes und so ist es und nicht anders. Und so hat Jesus gelehrt und gesprochen. Und daraufhin haben sich diese Dämonen manifestiert. Die sind nicht damit klargekommen, mit den Aussagen, die er macht. Und fangen an rumzuschreien und er treibt sie aus. Auch nach 10 Uhr. <lacht> Falls derjenige, der das gesagt hat, irgendwann mal zuguckt. Grüße, ich mag dich. Markus 3. Ab Vers 9. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Also so krass war Jesus unterwegs dass er sagen musste, hey, Männer, gib mir mal irgendwie ein Schiff, damit die Leute zumindest, wenigstens, wenn sie mich antatschen wollen, erst noch durchs Wasser schwimmen müssen, um, um sich auf mich zu stürzen, weil mir wird es hier zu eng. Die kommen alle auf mich zu, die wollen alle mich anfassen, damit sie geheilt werden. Und was für ein Glaube da auch war, ja. Da ist Jesus, okay, wir rennen alle auf ihn zu, wir, wir, wir erwarten was von ihm. Total krass. Und dann heißt es ab Vers 11: Und wenn ihn die unreinen Geister blickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen. Also wieder, ne? die fangen an zu schreien. Die sind nicht, die sind nicht so, so nett und geräuschlos. Und wieder: Du bist der Sohn Gottes, schreien sie. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welcher wollte und sie kamen zu ihm und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Also so viele Menschen wollen zu Jesus, weil sie alle geheilt werden wollen, sie bedrängen ihn total. Er lässt sich extra ein kleines Boot geben, dass er ein Stück wegkommt, damit er sie noch leeren kann, aber sie ihn nicht quasi plattrücken. Und wenn ihn die unreinen Geister gesehen haben, dann fielen sie vor ihm nieder und fangen an zu schreien und zu sagen: Du bist der Sohn Gottes. Und er sagt ihnen: Hört auf damit. Er gebietet ihnen, ihn nicht zu offenbaren. Er will nicht, dass die Dämonen ihn offenbar machen. Könnt ihr euch vielleicht an die Geschichte erinnern von, von Paulus, der zum Gebet geht und dann läuft diese Wahrsagerin hinter ihm her und die schreit auch, hey, das sind die, die Männer Gottes und die werden euch die Wahrheit verkündigen und so. Und Paulus war irgendwann so genervt, dreht sich um und sagt, fahr aus von ihr. Und der Geist hat sie verlassen zur selben Stunde und sie konnte nicht mehr wahrsagen und es hat keinen Gewinn mehr eingebracht für ihren Herrn. Paulus war auch genervt davon, dass Dämonen ihn promoten. Jesus wollte auch nicht, dass Dämonen sagen, oh, das ist der Sohn Gottes. Er wollte sich selber offenbaren zu seiner Zeit und nicht von irgendwelchen unreinen Geistern. Und interessanterweise, die haben ja nicht gelogen. Ja, manche Leute sagen, Dämonen können nur lügen. Das stimmt nicht. Wir sollten ihnen nicht trauen. Aber das, was sie da sagen, ist richtig. Ja? Du bist der Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes. Und das wussten die und deswegen haben sie so gezittert, deswegen sind sie niedergefallen und haben geschrien. So und jetzt sammelt er seine Zwölf auf dem auf den Berg, also er geht auf den Berg, betet dort, sammelt seine Zwölf und schickt sie aus, um zu verkünden. Das sind die, die er um sich haben wollte, Die er wollte, dass sie verkünden und wenn sie verkünden, gibt er ihnen auch Vollmacht. Und das ist heute genauso wie damals, nehme ich schon mal vorweg. Ja, wenn Jesus uns aussendet, um sein Reich zu verkünden, dann gibt er uns auch Vollmacht über Krankheiten und Dämonen. Wir gehen weiter, Markus Kapitel 3, Vers 20. Also keine Angst, es ist nicht die ganze Markus-Evangelium so gespickt mit Geschichten von Dämonenaustreibung. Also wir müssen nicht jedes Kapitel drei Geschichten lesen, ja? also wir schaffen das heute. <lacht> Markus 3, Vers 20. Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die welche um ihn waren es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, es von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er den Belzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. So, also, diese Leute, die Pharisäer, kommen und sagen, Jesus treibt die Dämonen aus durch den obersten Dämon. Im Prinzip sagen sie, das, was Jesus macht, ist nicht Reich Gottes, sondern es ist Reich von Satan. Sie stecken ihn in die gleiche Kategorie wie die Dämonen. Und er sagt, er ist halt der Chef von den Dämonen oder er hat den Chef der Dämonen und deswegen kann er die austreiben. Und Jesus sagt ganz klar, nein, so ist es nicht. Jesus ist das Reich des Lichts. Satan ist das Reich der Finsternis. Und Jesus beschreibt es so mit einem Haus. Ja. Ihr könnt es so sehen, an anderer Stelle wird es auch beschrieben, dass die Dämonen in Menschen wohnen wie in einem Haus. Ja. so. Und wenn, wenn Jesus kommt und Dämonen austreibt aus Menschen, sagt er ganz klar, er muss erst den Hausherren quasi binden. Er muss erst den Starken, der die dieses Haus besitzt, muss er fesseln, bevor er das Haus ausrauben kann. Und Jesus hat an anderer Stelle zu seinen Jüngern ges gesagt, ich habe Satan wie einen Stern vom Himmel fallen sehen. Jesus hat den Satan besiegt. Und jetzt geht er rum und haut quasi den Hausrat von Satan raus aus diesen Leuten. Und genauso mit uns. Jesus hat Satan schon besiegt. Und das Bodenpersonal sozusagen, also wir von, vom Herrn, ja, gehen in den Krieg mit dem Botenpersonal von Satan, der eigentlich schon besiegt ist, aber halt noch ein paar Häuser besetzt hat. Und die müssen wir rausschmeißen. Und die schmeißt Jesus hier raus. Ne? Aber wenn Jesus das vorgeworfen wurde, er sagt es auch an anderer Stelle, ne? wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn Jesus das vorgeworfen wird, wird uns das auch vorgeworfen werden. Wenn wir anfangen, Dämonen auszutreiben, dann kommt irgendjemand und sagt, ja, du machst es, du bist ein Zauberer und so. Und du machst irgendwas, Hexerei. Da kommen so komische Vorwürfe. Aber davon können wir uns nicht irritieren lassen. Und gleichzeitig müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir nicht diejenigen sind, die rumgehen und sagen, boah, das sah jetzt aber komisch aus, der hat da seine Hände auf jemanden seinen Kopf gelegt und dann ist der zwei Meter nach hinten geflogen und lag dann da drei Stunden auf dem Boden. Das ist nicht gut. Das waren die Pharisäer, das wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht, bloß weil vielleicht jemand nicht 100% mit unserer Lehre übereinstimmt oder weil wir was komisch finden oder so, sagen, wow, das ist aber vom Teufel, was der macht, wenn der Dämonen austreibt. Also lasst uns da vorsichtig sein. Wir wollen, wir wollen auf der Seite von Jesus sein und wir wollen Dämonen austreiben. Und ob das jetzt schön und angenehm aussieht und jedem gefällt, das ist erstmal zweitrangig beziehungsweise keine Ahnung was rangig, aber nicht, ist nicht die Priorität, sondern die Priorität ist Gottes Willen zu tun. Wir haben bis jetzt auch noch nie gelesen irgendwie, dass Jesus gesagt hat, so ich, ich nehme die jetzt mal irgendwo hin mit, wo es keiner sieht und so, weil sonst kommen wieder die Pharisäer und Motzen rum oder irgendwer findet es komisch, weil da jemand am Boden liegt und schäumt oder so und das das ist ein komisches Bild. hat Jesus nicht gemacht. Er hat es vor allen gemacht. Und es war ein Zeugnis von seiner Kraft und von dem Reich Gottes. Für die, die es annehmen wollten. Für die, die es nicht annehmen wollen, ist es ein Anstoß. Es ist eklig, es ist komisch, es ist entwürdigend oder was auch immer. Aber dass die Menschen befreit werden, das muss man sehen. Das Problem war vorher schon da. Es wird nur offenbar durch das Licht, das auf sie scheint. Die Dämonen waren vorher schon da. Sie fangen an zu schreien, wenn das Reich Gottes kommt. Wir gehen weiter, Markus 5. Ab Vers 1 direkt. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarina. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. »Der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von fern sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zu Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus, fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene, gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Also Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See und dann kommt ihnen ein Mann entgegen, der normalerweise immer sich in den Gräbern aufhält oder auf dem Berg und rumschreit und sich mit Steinen selbst schlägt. Und er kommt, interessanterweise auf Jesus zugerannt, fällt nieder und wieder haben wir hier dieses Bekenntnis. Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten. Das ist total krass, all diese Dämonen bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sie haben Angst vor ihm. Und er hat Angst, dass Jesus ihn jetzt quält. Das heißt, er weiß eigentlich genau, was passiert, wenn er auf Jesus trifft. Das weiß er wahrscheinlich schon viele, 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 viele Jahre lang. Eines Tages werde ich auf diesen Jesus treffen, auf den Sohn Gottes. Und dann werde ich gequält werden. Weil das Ende der Dämonen, wissen wir auch aus der Offenbarung, für Satan und seine Dämonen ist der Feuersee. Es wird nicht schön für die und er weiß, wenn Jesus kommt, werde ich gequält. Jesus fragt ihn hier interessanterweise, was ist dein Name? Und er antwortet ihm, Legion, weil wir sind viele. Also es sind sehr, sehr, sehr viele. Und dann, die Dämonen haben Sorge, dass sie woanders hin müssen. Sie wollen gerne in dieser Gegend bleiben, warum auch immer. Sie wollen nicht von dieser Gegend weg. Sie haben Angst, dass er sie von dieser Gegend verweist. Hier steht nicht, sie haben Angst, dass er sie austreibt oder so, sondern sie haben Angst, dass er sie von dieser Gegend wegschickt. Warum auch immer. Und Jesus erlaubt ihnen, in die Schweine reinzugehen. Und direkt rennen die Schweine den Abhang runter und sterben im Wasser. Ich glaube, dass Legion, diese Dämonen, in diesem Mann genau das Gleiche vorhatten, mit diesem Mann. Die wollten ihn jahrelang umbringen. Aus irgendeinem Grund haben sie es nicht geschafft. Er hat sich geschlagen, er hat rumgeschrien, er hat, die Leute haben versucht, ihn zur, zur Vernunft zu bringen, ihn äh, zu fesseln, es ging nicht, er hatte übernatürliche Kräfte durch diese Dämonen und sie wollten ihn töten. Und das ist, das ist der Auftrag von Dämonen. Vom bösen Geistern, dass sie Menschen Knechten gefangen nehmen, kaputt machen, zerstören, dass sie sie dazu bringen, sich selber zu zerstören. Diese Schweine sind ja dann selbst ins Meer gerannt. Dieser Mann kam zu Jesus gerannt. Ich weiß nicht, ob der Dämon in ihm ihn rennen hat lassen zu Jesus, das klingt für mich unlogisch. Der Dämon wollte ihn die ganze Zeit zerstören. Ich glaube, der Mann hatte noch so viel Willen, dass er selber zu Jesus gekommen ist und der Dämon musste dann ihn verlassen, weil dieser Mann gekommen ist. Und dieser Mann hatte eben mehr Willen als so ein Schwein. Klingt logisch, oder? So ein Schwein ist halt besessen und macht halt, was der Dämon sagt. Und der Mann hat zumindest noch so viel Kontrolle gehabt, dass er zu Jesus gekommen ist und er befreit wurde. Aber das Ziel von diesen Geistern war, ihn genauso zu zerstören, wie sie die Schweine kaputt gemacht haben. Und dann ist es natürlich auch wieder, ne? was ist das für ein Zeugnis? Okay, 2000 Schweine sind im, im See ertrunken. Es kommt nicht ganz gut an bei den Leuten, sie schicken Jesus weg. Er hat Probleme, weil er einen Menschen befreit hat. Jesus hat so oft Probleme bekommen, weil er Leute geheilt hat oder weil er sie befreit hat. Es ist auch schwierig, weil wenn Menschen was gegen die Botschaft haben von Gott und dann Wunder passieren und sie eigentlich nichts mehr dagegen sagen können, dann müssen sie es offensichtlich ablehnen. Genauso wie diese Pharisäer, die dann gesagt haben, nee, er macht es durch Dämonen. Weil das das Einzige war, was sie noch irgendwie sagen konnten. Es war so offensichtlich, dass es von Gott ist. Und ich glaube, das ist auch, im anderen Evangelium wird es dann noch erwähnt, oder vielleicht sogar in Markus, mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja, die haben das offensichtlich erlebt, Jesus, das Reich Gottes, und sie haben es abgelehnt. Sie waren so verhärtet, sie wollten es nicht mehr hören. Sie wollten es nicht hören. Und sie haben alles gesehen, sie haben alles gehört. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist vom Teufel. Sowas geht gar nicht. Deswegen, wenn, wenn Wunder passieren und die Botschaft da ist, die richtige Botschaft und die Wunder passieren, dann... dann dann ist es so überzeugend, dass Menschen, die dann keine Argumente mehr haben, aggressiv werden, die sich beleidigen, die dich beschimpfen und mit irgendwelchen Sachen daherkommen, die einfach nicht mehr rational sind, weil es einfach nur noch dagegen geht. Solange man so sagt, ja, okay, das ist deine Meinung und das ist meine Meinung und so, ist kein Problem. Okay, Markus Kapitel 6. Ab Vers 7. Und er rief die zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Dann kommen ein paar andere Anweisungen, die skippe ich jetzt mal. Ab Vers 12. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also hat die Zwölf zusammengerufen, er hat es ja da schon auf den Berg gerufen gehabt und da hieß es schon, dass das die sind, denen er dann die Vollmacht geben will. Hier jetzt in Markus 6 ist es soweit, er gibt ihnen die Vollmacht über unreine Geister und sendet sie aus immer zu zweit und sie sollen verkünden, man soll Buße tun und dann trieben sie viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also die Botschaft kommt in Kraft, aber die Kraft kommt auch mit der Botschaft. Wir verkünden das Evangelium, die Jünger hier verkünden das Evangelium und sie sagen, tut Buße. Das war auch die Nachricht, die Jesus gebracht hat. Tut Buße, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Glaubt an das Evangelium. Kehrt um zu Gott. Ja, und dann möchten die Menschen umkehren, aber die Dämonen in ihnen wollen das nicht und sie werden ausgetrieben. Und dann können die Leute freilaufen, dem Herrn hinterher. Also Jesus hat seine zwölf Jünger eingesetzt, um die Dämonen auszutreiben. Dann gehen wir zu Markus 7. Ab Vers 24. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon und trat in das Haus und wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Also selbst wenn Jesus nicht wollte, dass man ihn findet, haben sie ihn doch immer wieder gefunden. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte und kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau aber war eine Griechin aus Syrophonizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, Lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Prosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Also Jesus will eigentlich seine Ruhe haben, ja? muss man sich auch mal vorstellen, der ist richtig schwer beschäftigt, ständig sind Volksmengen um ihn rum. Er ist immer am Lernen, Heilen, Dämonen austreiben. Oft haben sie nicht mal Zeit zu essen. Und jetzt kommt er da hin und will einfach mal kurz im Haus alleine sein und schon wieder findet ihn jemand. Und dann kommt auch noch eine, die noch nicht mal aus Israel ist. Und an anderer Stelle sagt Jesus mit genau dieser Geschichte, ich bin zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Und das meinte er damit, das war keine Israelitin und er war zu den Israeliten gesandt. Zu seinem Volk, wo der Messias rauskommt, ist er hingesandt worden. Er war noch nicht für die Heiden gekommen, das kam später dann. Und jetzt sagt die zu ihm, ja bitte treibt den Dämon aus und er sagt, nee. Und er vergleicht es mit dem Brot, das man den Kindern gibt, dass man es das nicht den Hunden gibt. Also er sagt eigentlich zu ihr, du bist wie ein Hund. Ja, und es wäre Unrecht, dir jetzt das gute Brot zu geben. Und sie sagt, ja, aber auch die Hunde essen die Krümel, die unter den Tisch fallen. Und daraufhin sagt Jesus, sie ist frei, wegen deinem Glauben. Diese Heiden hat geglaubt. Ja, wir sind ja auch die meisten von uns aus den Heiden. Ja, und wir glauben an Jesus und wir werden gerechtfertigt dadurch. Wir sind Kinder Abrahams durch den Glauben. Und diese Frau hat den Glauben gezeigt an Jesus, dass er ihr helfen kann und er hat es getan, wegen ihrem Glauben. Nicht, weil sie zu Israel gehört hat, sondern weil sie geglaubt hat. Aber was uns die Stelle auch zeigt, und das habe ich, glaube ich, vor drei Wochen auch gesagt, ist, dass Heilung und Befreiung ist das Brot der Kinder. Und wir sind seine Kinder. Wir sind Gottes Kinder. Es ist nicht so, dass... Gott nur heilt, damit irgendwer da draußen sich bekehrt und wenn er dann ein ähm, Kind Gottes ist, dann stirbt er an Krebs. Ja, sondern Gott hat es für seine Kinder vorgesehen, auch die Befreiung. Ja, manche glauben gar nicht, dass äh, Christen Belastungen haben können, dämonische. Aber es ist gerade für die Kinder. Gerade für seine Kinder. Er reinigt uns durch und durch und er setzt uns frei. Und wir brauchen uns nicht überlegen, die ganze Zeit, wo kommt jetzt eine Krankheit her oder wo kommt jetzt meine Depression her und wo kommt dies und das her, wenn, wenn Jesus ganz klar sagt, es gibt zwei Reiche, die sind am Kämpfen miteinander. Und wir sind berufen, diese Dämonen auszutreiben. Es ist für uns. Befreiung ist für uns. In allererster Linie ist es für uns. Markus Kapitel 9 Schon wieder eine Volksmenge. Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, sah eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah. Und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er, fra und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er beantwortete und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht das schon mit ihm? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich, dem der glaubt. Und sogleich rief der Vater den, des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist. Ich gebete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Also Jesus kommt gerade von dem Berg der Verklärung zurück und sieht, wie seine Jünger mit einer, mit einer Volksmenge da zusammenstehen und die sich quasi streiten. Und dann fragt er, was ist los? Und dann sagt einer, ja, ich habe meinen Sohn gebracht, damit deine Jünger ihn befreien, weil er einen bösen Geist hat. Ein sprachloser Geist, der ihn immer wieder niederwirft und dann schäumt er und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Also hier haben wir wieder ein paar Symptome, ja, was passiert und Jesus fragt, wie lange soll ich es noch mit euch aushalten? Ja, weil er sagt, die Jünger konnten das nicht. Jesus ist nicht sehr erfreut darüber, über den Unglauben, der sich da gezeigt hat. Und sie bringen den Jungen und der, der wird direkt wieder von diesem Geist hingeworfen. Also eigentlich immer das Gleiche. Der Geist wirft ihn auf die Erde. Diesmal wird noch gesagt, er wälzt sich und er schäumt. Also auch wieder kein schöner Anblick. Und der Vater sagt dann auch noch, Ja, er hat schon oft versucht, ihn ins Feuer zu werfen oder ins Wasser. Also genauso wie vorher mit den Schweinen. Diese Dämonen möchten Menschen umbringen. Dieser Dämon wollte dieses Kind umbringen. Er wollte ihn ins Wasser schmeißen oder ins Feuer schmeißen. Hat anscheinend nicht geklappt. Und jetzt kommt er zu Jesus und er wird befreit. Jesus sagt zu ihm, fahr aus von ihm und fahr nicht mehr in ihn rein Und wieder zerrt er ihn und er fällt auf den Boden und sieht aus, als wäre er tot. Das ist auch manchmal ein Zeichen, wenn man Dämonen austreibt, dass jemand plötzlich da liegt, als wäre er tot. Das kann einen ganz schön erschrecken. Aber wir lesen es ja hier, wie es bei Jesus war. Ja, und er richtet ihn einfach auf und er ist frei. <lacht> Und die Jünger fragen ihn natürlich danach, weil sie sind ja Jünger, das sind Leute, die was lernen wollen. Ja, das sind nicht einfach nur Zuschauer, sondern es sind Jünger, die haben einen Meister und sie wollen so sein wie ein Meister. Und deswegen gehen sie ihn und fragen, warum konnten wir das nicht? Du hast uns Vollmacht gegeben, warum konnten wir das nicht? Und Jesus sagt, in diesem Fall nur durch Gebet und Fasten. Die Jünger haben ja damals noch nicht gefastet. Jesus hat sie sogar mal verteidigt vor den Pharisäern, wo die gesagt haben, ja, warum fasten die nicht? Hat er hat gesagt, solange der Bräutigam da ist, fasten sie nicht. Aber wenn er weg ist, dann werden sie fasten. Jesus hat eigentlich nicht von ihnen erwartet, dass sie fasten in der Zeit, wo er da ist. Aber er hat trotzdem erwartet, dass sie diesen Dämon austreiben. Das ist spannend. Manche sagen, mit dieser Art ist der Glaube gemeint, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber was ich rauslese, ist auf jeden Fall hilft uns Gebet und Fasten in unserem Kampf mit der bösen geistlichen Welt. Wenn wir ein, ein Freund von mir aus Afrika hat es mal gesagt zu mir, hat er über Fasten gepredigt, hat er gesagt: A Christian who does not fast, the Devil comes in the night and sits on him. Wenn ein Christ nicht fastet, kommt der Teufel in der Nacht und setzt sich einfach auf ihn drauf. But when a Christian fasts, the devil runs away. Also wenn der Christ fastet, dann rennt der Teufel davon. Und das steht jetzt nicht in der Bibel, aber hier eigentlich schon. Ja? Wenn wir im Gebet und im Fasten sind, wenn unser, unser ganzes Sein auf den Herrn ausgerichtet ist, dann haben wir auch einen ganz anderen Glauben. Daran, was der Herr macht und an seine Vollmacht, die er uns gegeben hat. Auch noch spannend in Markus 9, ab Vers 38. Johannes antwortete ihm und sprach, also zu Jesus: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben und wir werden es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Also Johannes, der Jünger, den Jesus liebt, kommt und sagt, hey, da drüben war einer, der hat einfach in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und wir haben gesagt, hey, lass das, weil du bist nicht mit uns unterwegs. Du darfst es nicht. Und Jesus sagt, hey, mach das nicht, erlaub es ihnen, ja, erlaubt den Leuten ruhig in meinem Namen Dämonen auszutreiben, weil wenn sie das tun, können sie sich nicht rumdrehen und sagen, ich habe mit Jesus nichts zu tun und gegen ihn sein. Und genauso ist auch für uns eine Warnung, ja, wenn wir irgendwo sehen, jemand treibt im Namen von Jesus Dämonen aus und wir sagen, hey, bei dem sein Lebensstil zum Beispiel passt überhaupt nicht dazu. Ja, wir müssen ihn jetzt aufhalten oder, oder wir müssen sagen, hey, du bist nicht im CCK, du darfst es nicht. <lacht> das wäre totaler Quatsch. Ja, aber Jesus sagt ja, hey, wenn Leute in meinem Namen Dämonen austreiben, dann lasst sie machen. Hindert sie nicht daran. Auch wenn euch vielleicht irgendwas nicht gefällt und wenn die nicht zu eurer Gruppe gehören. Das ist egal. Lasst sie die Dämonen austreiben. Weil wenn sie die Dämonen austreiben, wer nicht, für, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Die können sich nicht einfach rumdrehen und sagen, ich habe nichts damit zu tun, ich bin gegen dich. Sondern lass, lass sie gewähren. So. Jetzt sind wir in Markus 9, also ungefähr die Mitte vom Markus-Evangelium. Und jetzt kommt eigentlich keine Befreiung mehr danach. Und jetzt würden dann schlaue Theologen sagen, ja, guck mal, es hat aufgehört mittendrin. Nein. Da kommen jetzt viele Gleichnisse, da kommt dann die Kreuzigungsgeschichte und so weiter. Da ist nichts mit Befreiung. Was aber auch spannend ist. Ja, Jesus stand nicht vor den hohen Priestern und hat gesagt, so jetzt, du religiöser Geist, fahr aus auf ihm, damit er die Wahrheit erkennt. Hat er nicht gemacht. Ja, was sagt mir das? Dass Er hat da die Dämonen ausgetrieben, wo die Leute auf seine Botschaft gehört haben, wo sie geglaubt haben, wo sie umkehren wollten. Also auch das wieder, Befreiung ist für die Menschen, die zu Jesus kommen, die an ihn glauben. Nicht die, die sagen: Ja, zeig mir mal, <lacht> zeig mir mal deinen Gott, so. die ihn, ihn provozieren wollen oder so, sondern es ist wirklich für die Menschen, die, die frei werden wollen, die hilfesuchend kommen zu Jesus. Und dann ist eigentlich die nächste Stelle eben in Markus: Die geht hin in alle Welt. Verkündigtes Evangelium. Und die, die gläubig werden, die werden diese Zeichen haben, nämlich, dass sie Dämonen austreiben. Das heißt für uns, ganz klar, das, was wir gelesen haben, was Jesus gemacht hat, machen wir auch. Wir treiben Dämonen aus. Jetzt ist kurz vor eins. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich würde euch jetzt einfach mit reinnehmen in ein Gebet und ich würde gern für euch beten. Jeder, der das möchte. Es gibt viele Dinge, die, die rumschwirren. Ja? Beispiel Pornografie und Lust, sehr verbreitet in Gemeinden. Ja? Dämonen von Masturbation und so. Ich habe das öfter erlebt, wenn ich für Leute gebetet habe, plötzlich sind die Hände heiß geworden oder so. Und die denken dann, wow, cool. Und dann sagst du, ja...
1: Wie sieht es denn eigentlich aus mit deiner sexuellen Reinheit und so? Und dann kommt es raus und dann betest du und dieses Brennen oder was geht plötzlich weg und sie sind frei auch davon. Ja. Andere Dinge wie Ablehnung, ja, dass man sich ständig abgelehnt fühlt oder Verdammnis, ja, der Teufel will immer, dass du denkst, du bist verdammt, du bist verloren, du kannst nichts, du bist nichts. Ja. Aber die Wahrheit ist, Gott liebt dich. Deswegen hat er dich geschaffen und deswegen hat er Jesus gesandt, damit du gerettet wirst und für immer mit ihm Gemeinschaft hast. Jesus ist am Kreuz gehangen für dich. Er wurde abgelehnt, damit du angenommen bist. Wir haben gelesen von, von dem Geist, der dazu geführt hat, dass jemand sich selber geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob jemand heute hier ist, der mit solchen vielleicht auch nur Gedanken kämpft. Ja? Manchmal sind so Gedanken wie, oh, jetzt, jetzt tut dir selber weh oder so. Oder vielleicht ist jemand da, wahrscheinlich sind einige da, die schon mal gesagt haben, boah, ich, es wäre besser zu sterben, weil die Hoffnungslosigkeit so krass ist. Und dann sagst du, oh, ich, es wäre besser zu sterben. Und seitdem hast du aber immer wieder diesen Gedanken von irgendwie, jetzt bring dich doch um oder mach doch das oder so. Selbstzerstörung, Ablehnung oder auch, auch so, eine, so eine Schwere. Ja, es wird in der Bibel auch ein Geist der Schwere beschrieben, der dich bedrückt und du einfach bedrückt bist, wo du depressiv bist und du weißt eigentlich gar nicht warum. Ja, und du versuchst, deine Gedanken zu erneuern und zu sagen, ja, ich lobe meinen Gott, ja, der aus der Tiefe mich holt und du, und du sagst die Wahrheiten, aber du hast nie dem Geist befohlen, zu verschwinden. Und du kannst einen Geist nicht erneuern, sondern du musst ihm befehlen, zu gehen. Rebellion ist auch so ein Thema. Ja? Wenn du immer wieder, du kommst, kommst zum Beispiel in die Gemeinde und da wird irgendwas gemacht und du sitzt da und denkst so: oh, Was für ein Blödsinn und ich bin da eigentlich dagegen. Und, und, und dann denkst du eigentlich: Hä, Ich will gar nicht so sein, ich will doch gar nicht dagegen sein. Eigentlich finde ich das gut, warum denke ich jetzt plötzlich so? Und es kann sein, dass da ein Geist da ist, der dich dazu bringen will, einfach zu rebellieren, der sich Gott nicht unterordnen will, der sich seinen Geschwistern nicht unterordnen will. Es gibt viele so Beispiele und ich will euch einfach einladen, jetzt aufzustehen und ich werde einfach beten und äh, den Heiligen Geist einladen und die Dinge, die Themen, die ich, die ich halt gerade im Kopf habe, ansprechen. Und ich würde euch auch bitten, wenn, wenn es so ist, dass neben euch plötzlich jemand irgendwie anfängt zu weinen oder zu zappeln oder was auch immer, dann betet einfach für die Person auch. Ja, und befehlt, dem Geist zu gehen. Okay? Halleluja. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir danken dir, dass du schon längst da bist. <lacht> wir danken dir, Heiliger Geist. Und im Namen von Jesus Christus, befehlen wir jedem unreinen Geist zu verschwinden und nicht wiederzukommen. Im Namen von Jesus Christus muss jeder unreine Geist sich jetzt zeigen und ausfahren im Namen des Herrn Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Jeder Geist des Todes und der Zerstörung muss jetzt weichen im Namen von Jesus. Jeder Geist des Todes der Zerstörung des Selbsthasses muss weichen im Namen von Jesus Christus. Wenn du so Gedanken hattest oder auch wenn du es nicht hattest, kannst du gerne mit mir sprechen. Ich werde leben und nicht sterben. Ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkünden. Ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkünden. Und im Namen von Jesus, jeder Geist des Todes und der Zerstörung weiche jetzt. Im Namen von Jesus, jeder Geist des Todes weiche. Auch jeder Fluch von den Generationen her mit Tod muss jetzt weichen. Auch alles, was reinkam, durch Abtreibung, durch von den Vorfahren oder von dir selber im Namen von Jesus, jeder unreine Geist muss da jetzt weichen, jeder Geist des Todes, jeder Geist von Mord muss weichen jetzt im Namen von Jesus, jeder Selbstmordgedanken selbstzerstörende Gedanken, muss jetzt weichen im Namen von Jesus Christus hoch und raus, verschwinde, geh jetzt in Jesu Namen, lass los im Namen von Jesus, im Namen von Jesus Christus muss jeder unreine Geist jetzt weichen, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Im Namen von Jesus befehle ich jedem Geist der Krankheit zu weichen. Jeder Geist, der in der Wirbelsäule sitzt, auf den Schultern sitzt, muss jetzt weichen im Namen von Jesus Christus. Hoch und raus jetzt im Namen von Jesus. Jeder unreine Geist, jeder Geist von Skoliose, weiche jetzt in Jesu Namen. Jeder Geist in der Wirbelsäule, weiche jetzt. Hoch und raus, verschwinde im Namen von Jesus Christus. Jeder Geist der Krankheit, raus jetzt, im Namen von Jesus. Jede Schwäche, weiche jetzt, im Namen von Jesus Christus. Jeder Geist der Schwäche und des Gebrechens, raus jetzt, im Namen von Jesus Christus. Alle Schmerzen im Körper, raus jetzt, im Namen von Jesus Christus im Namen von Jesus. Alles, was auf der Schilddrüse sitzt oder auf anderen Organen, wir lösen deine Organe im Namen von Jesus Christus und jeder unreine Geist weiche jetzt im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus Christus. Wir lösen deine Organe im Namen von Jesus Christus. Wir bedecken sie mit dem Blut Jesu. Satan, du hast keine Macht. Deine Macht ist gebrochen und jede Krankheit muss jetzt weichen. Jeder Geist der Krankheit raus jetzt im Namen von Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Wir segnen jede Leber im Namen von Jesus, auch jede Sucht brechen wir jetzt im Namen von Jesus, jede Alkoholsucht, auch aus der, aus der Familie, was immer wieder angreift im Namen von Jesus. Wir brechen das in Jesu Namen, jeder jeder Fluch durch die Familie, durch Alkoholkonsum, auch von, von Vätern oder Großvätern oder Müttern im Namen von Jesus. Wir brechen das jetzt im Namen von Jesus. Auch jede Ablehnung, die dadurch reinkam, jede Ablehnung, jeder Geist der Ablehnung, weiche jetzt im Namen von Jesus Christus. Jeder Geist der Ablehnung, der auf dein Leben kam, der dir einreden will, du bist nichts wert oder du musst Angst haben, Raus jetzt im Namen von Jesus. Jeder Geist der Ablehnung hoch und raus jetzt in Jesu Namen. Hoch und raus im Namen von Jesus Christus. Alle Ablehnung weiche, 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 weiche in Jesu Namen. Jede Angst vor Kritik weiche jetzt in Jesu Namen. Du bist kritikfähig. Sag das ruhig, ich bin kritikfähig. Halleluja, ich bin kritikfähig, weil ich bin geliebt und angenommen. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und ich befehle in Jesu Namen, jeden Geist der Ablehnung zu weichen. Jede Angst vor Ablehnung muss jetzt weichen, im Namen von Jesus Christus. Halleluja. Jeder Geist der Rebellion, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, weiche jetzt. Alle Rebellion, weiche im Namen von Jesus. Jeder Geist, der sich auflehnt gegen den Gehorsam gegenüber Jesus Christus, weiche jetzt in Jesu Namen. Hoch und raus. Alle Rebellion, weiche jetzt in Jesu Namen. Ich demütige mich unter Jesus Christus und ich widerstehe dem Teufel. Ich demütige mich unter Jesus Christus. Ich ordne mich Jesus Christus unter und ich widerstehe dem Teufel. Ich verleugne mein Fleisch und ich befehle aller Rebellion und jedem Stolz zu weichen im Namen von Jesus Christus. Jeder Geist der Rebellion, raus jetzt im Namen von Jesus. Hoch und raus jetzt, verschwinde und komm nicht wieder in Jesu Namen. Alle Rebellion raus jetzt in Jesu Namen. Alle Manipulation und Hexerei verschwinde im Namen von Jesus. Hoch und raus, hoch und raus im Namen von Jesus Christus. Alle Hexerei, Manipulation, weiche im Namen von Jesus. Weiche im Namen von Jesus Christus. Feuer auf jeden unreinen Geist jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Im Namen von Jesus reißen wir jede Wurzel der Bitterkeit aus. Wenn du jetzt merkst, in deinen Kopf kommen Gedanken von wegen, ich muss dieser oder dieser Person vergeben, beziehungsweise du denkst, ich habe was gegen diese Person, und es kommt Bitterkeit hoch, sag zum Herrn, ich vergebe dieser Person in deinem Namen, Jesus, und ich löse mich von dieser Unvergebenheit und von dieser Bitterkeit. Sag ihm das. Ich vergebe dieser Person und ich löse mich von der Bitterkeit, von jedem Gedanken der Rache, von jeder Unvergebenheit. Und im Namen von Jesus Christus befehle ich aller Bitterkeit jetzt zu weichen, alle Bitterkeit, Zorn, Ärger, raus jetzt im Namen von Jesus Christus. Alle Bitterkeit hoch und raus jetzt in Jesu Namen. Alle bittere Wurzel reißen wir aus jetzt im Namen von Jesus Christus. Raus jetzt alle Unvergebenheit. Wir brechen sie im Namen von Jesus Christus. Es muss jetzt weichen. Danke, Heiliger Geist, für Offenbarung. Danke für Offenbarung. Halleluja. Freiheit jetzt in Jesu Namen. Raus in Jesu Namen. Alles raus jetzt in Jesu Namen. Jeder Geist der Verwirrung muss jetzt weichen im Namen von Jesus. Jeder Geist, der dich verwirrt, dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du Gedanken ver verlierst, dass du verwirrt bist. Muss jetzt weichen im Namen von Jesus. Alle Verwirrung raus jetzt in Jesu Namen. Jeder Geist der Verwirrung weiche jetzt in Jesu Namen. Hoch und raus jetzt im Namen von Jesus. Geh, lass los, lass los, lass los in Jesu Namen. Jede falsche Lehre, jeder falsche Geist, der durch falsche Lehre reinkam, jeder Wind der Lehre. Jeder Geist der Lehre muss jetzt weichen. In Jesu Namen. Hoch und raus jetzt. In Jesu Namen. Raus jetzt in Jesu Namen. Raus jetzt in Jesu Namen. Feuer auf jeden unreinen Geist. In Jesu Namen. Hoch und raus jetzt. Im Namen von Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus. Jeder Lügengeist weiche jetzt in Jesu Namen. All die Lügen, die du geglaubt hast jahrelang. Raus jetzt in Jesu Namen. Raus jetzt. Raus jetzt im Namen von Jesus Christus. Freiheit. Freiheit jetzt in Jesu Namen. Freiheit in Jesu Namen. Halleluja. In Jesu Namen. Komplette Freiheit von jedem unreinen Geist. Jesus, ich befehle in deinem Namen. In Jesu Namen befehle ich jedem Geist der die Augen kontrolliert, zu weichen jetzt in Jesu Namen. Die Lust der Augen muss weichen jetzt im Namen von Jesus Christus. Jeder Geist, der Lüstern die Augen steuert, weiche jetzt im Namen von Jesus Christus. Jeder Geist der Lust, weiche im Namen von Jesus. Hoch und raus, verschwinde und komm nicht wieder in Jesu Namen. Jeder Geist der Lust, raus jetzt, in Jesu Namen, verschwinde. Jeder Geist von Pornografie, von Unzucht, von Ehebruch, raus jetzt, in Jesu Namen. Jeder sexuell, unreine Geist, Perversion, verschwinde, im Namen von Jesus Christus. Die perversen Gedanken am heutigen Ende, raus jetzt, im Namen von Jesus Christus, verschwinde. Raus, hoch und raus jetzt, in Jesu Namen. Hoch und raus, in Jesu Namen. Freiheit jetzt in Jesu Namen. Hoch und raus. Hoch und raus. Hoch und raus. Hoch und raus. Wenn ihr merkt, bei euch tut sich irgendwas, aber es geht nicht so richtig weiter, streckt ruhig mal eine Hand aus, dann kann jemand zu euch kommen und für euch beten. Halleluja. In Jesu Namen. Noch mehr. In Jesu Namen. Komplette Freiheit jetzt in Jesu Namen. Komplette Freiheit in Jesu Namen. Komplette Freiheit in Jesu Namen. Im Namen von Jesus befehle ich jedem Geist der Wahrsagerei zu verschwinden. Jeden Geist von New Age raus jetzt in Jesu Namen. Hoch und raus verschwinde in Jesu Namen. Auch jedem religiösen Geist weiche jetzt in Jesu Namen. Jeden Geist von Gesetzlichkeit muss weichen. Im Namen von Jesus komplette Freiheit jetzt in Jesu Namen, hoch und raus jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen, mehr, Freiheit jetzt in Jesu Namen, Freiheit in Jesu Namen, Freiheit in Jesu Namen, Freiheit in Jesu Namen, danke Jesus, dass du dein Volk befreist, danke Herr, dass du Ketten sprengst, wir loben und wir preisen dich, Halleluja, 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 das Reich Gottes ist herbeigekommen, das Reich Gottes ist sichtbar, da wo du bist, ist Kraft, Jesus, und wir loben dich, wir preisen dich, Jesus Christus ist der Herr, Halleluja, Jesus Christus ist der Herr, du bist der Herr, Jesus, wir loben und wir preisen dich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen offenbarst, wo er dir keinen Raum gibt, damit Umkehr passieren kann und Befreiung stattfinden kann. Halleluja. Komplette Freiheit jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Nochmal, jeder Geist der Schwere und Bedrückung muss jetzt weichen in Jesu Namen. Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst mit Freude. Mit Freude und Frieden. Halleluja. Wir loben und wir preisen dich. Und jeder Geist der Bedrückung muss jetzt weichen. Alle Schwere verschwinde und komm nicht wieder in Jesu Namen. Halleluja. 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 Jeder Geist der Sorge muss jetzt weichen im Namen von Jesus. Du machst dir immer Sorgen und im Namen von Jesus Christus sage ich dir, Sorge ist Lobpreis für den Teufel, Danksagung ist Lobpreis für den Herrn, Sorge ist Lobpreis für den Teufel und wir füttern den Teufel nicht. Und im Namen von Jesus Christus befehlen wir, jedem Geist der Sorge jetzt zu weichen, jedem Sorgengeist weiche jetzt in Jesu Namen. Jeder Geist der Sorge weiche in Jesu Namen. In Jesu Namen. Hoch und raus jetzt in Jesu Namen. Wir setzen diese Gedanken frei zum Lobpreis für den Herrn in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jede Sorge raus jetzt im Namen von Jesus Christus. Jeder Geist der Sorge weiche jetzt in Jesu Namen. Unglaube und Zweifel im Namen von Jesus Christus. Befehle ich dir weiche jeder Geist von Unglaube und Zweifel. Ein Geist, der dich immer dazu bringt, alles anzuzweifeln. Raus jetzt im Namen von Jesus Christus, hoch und raus. Jeder Zweifel, jeder Geist von Zweifel, raus jetzt im Namen von Jesus. Feuer in Jesu Namen. Feuer auf jeden unreinen Geist im Namen von Jesus. Hoch und raus jetzt in Jesu Namen. Jeder Geist von Unglaube und Zweifel, raus jetzt in Jesu Namen. Raus in Jesu Namen. Freiheit jetzt, Freiheit alle Hoffnungslosigkeit, im Namen von Jesus Christus, raus jetzt. Jeder Geist der Hoffnungslosigkeit, weiche in Jesu Namen. Hoch und, hoch und raus, 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 hoch und raus. Es bleiben Hoffnung, Glaube und die Liebe. Da ist Hoffnung. Halleluja, Jesus ist für dich und jede Hoffnungslosigkeit... Raus jetzt, in Jesu Namen. Auch da, wo du auf Heilung wartest und sie nicht bekommen hast und denkst, es ist hoffnungslos, da ist Hoffnung. Und wir brechen diesen Fluch der Hoffnungslosigkeit auf deinem Leben jetzt im Namen von Jesus Christus. Hoch und raus jetzt mit dieser Hoffnungslosigkeit. Weiche, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Unsicherheit. Weiche, in Jesu Namen. Unsicherheit. Raus jetzt, in Jesu Namen. Raus im Namen von Jesus Christus. Jede Unsicherheit, Menschenfurcht, raus im Namen von Jesus. Raus im Namen von Jesus. Jede Unsicherheit, Menschenfurcht, verschwinde im Namen von Jesus Christus. Wir fürchten den Herrn. Wir fürchten den Herrn und nicht die Menschen. Und Im Namen von Jesus, raus jetzt. Jede Menschenfurcht, weiche. Weiche und komm nicht wieder. In Jesu Namen. In Jesu Namen ist Freiheit. Halleluja. Rabbadosi an Freiheit. Freiheit. Danke, Heiliger Geist. Mehr von dir. Halleluja. 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 Und Herr, ich bete, dass überall, wo jetzt Freisetzung passiert ist und passiert, Heiliger Geist, ich bete, dass du alles ausfüllst mit deiner Liebe. Deine Gerechtigkeit. Heiliger Geist, ich bete um eine Neuoffenbarung deiner Gerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Selbstanklage, verschwinde in Jesu Namen. Jede Selbstanklage, Perfektionismus, weiche jetzt in Jesu Namen. Weiche in Jesu Namen. Weiche in Jesu Namen. Alle Selbstanklage und Perfektionismus, weiche im Namen von Jesus Christus. Er ist perfekt. Du bist es nicht. Es ist okay. Er ist perfekt für dich. Und jede Selbstanklage und der Perfektionismus muss jetzt weichen im Namen von Jesus Christus. Komplette Freiheit in Jesu Namen. In Jesu Namen. Hoch und raus jetzt. Jeder unreine Geist, der in deinem Bauch sitzt, muss jetzt raus im Namen von Jesus Christus. Hoch und raus jetzt in Jesu Namen. Verschwinde. Lass los. Hoch und raus jetzt im Namen von Jesus. Hoch und raus, alles, was Verdauungsprobleme macht, raus jetzt in Jesu Namen. Hoch und raus, hoch und raus, hoch und raus in Jesu Namen. Jeder Geist, der Schlafprobleme auslöst, raus jetzt in Jesu Namen. Albträume weichen jetzt in Jesu Namen. Diese Schlangen verschwinden jetzt im Namen von Jesus. Verschwinde in Jesu Namen, verschwinde in Jesu Namen. Hoch und raus in Jesu Namen, komplette Freiheit Komplette Freiheit, komplette Freiheit. Hoch und raus. Raus jetzt in Jesu Namen. Hoch und raus. Hoch und raus in Jesu Namen. Freiheit, komplette Freiheit in Jesu Namen. Hoch und raus in Jesu Namen. Hoch und raus in Jesu Namen. Hoch und raus, in Jesu Namen. Frustration, im Namen von Jesus, gebe ich dir zu weichen. Jeder Geist von Frustration, du bist schnell genervt, du bist schnell an deiner Frustrationsgrenze, du bist übermäßig frustriert und im Namen von Jesus, dieser Geist, der das auslöst, muss jetzt weichen, im Namen von Jesus, jeder Geist von Frustration, auch von Zorn, weiche jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jede Form der Angst muss jetzt weichen. In Jesu Namen hat uns nicht gegeben ein Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. In Jesu Namen befehle ich jedem Geist der Angst zu weichen, jedem Geist der Furcht zu weichen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, jede Phobie weiche jetzt, in Jesu Namen. Geh, lass los, verschwinde und komm nicht wieder, in Jesu Namen. Sei mutig und stark, der Herr ist mit dir. Und jeder Geist der Furcht weiche jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jeder Geist der Furcht weiche, weiche, weiche in Jesu Namen. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Jeder Götzendienst weiche jetzt in Jesu Namen. Überall, wo Dinge zu Göttern geworden sind, zu Götzen geworden sind, Heiliger Geist, ich bete, dass du es offenbarst. Dass du meinen Geschwistern zeigst, von welchen Gegenständen sie sich trennen müssen. Heiliger Geist, ich bete, dass du redest, dass alle okkulten Gegenstände und Götzen zu Hause offenbar werden, dass alles Gebande offenbar wird und dass es vernichtet wird in Jesu Namen. Und der Freiheit jetzt in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, danke, Jesus, danke, Vater. Wir loben und wir preisen dich. Halleluja, das Reich Gottes ist da. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir für deinen Frieden. Wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir loben und preisen dich. Halleluja. 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 Jeder Geist der Eifersucht muss weichen im Namen von Jesus. Wenn du mal eifersüchtig bist, kehre um davon. Sag zum Herrn, ich kehre um von jeder Eifersucht. Und ich löse mich davon im Namen von Jesus Christus. Und in Jesu Namen befehle ich jeder Eifersucht, jedem Geist der Eifersucht, des Neides, jetzt zu weichen in Jesu Namen. In Jesu Namen, jeder Geist der Eifersucht und des Neides Befehlt jetzt zu gehen im Namen von Jesus Christus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und in Jesu Namen brechen wir jede Sucht. Wir brechen jede Nikotinsucht im Namen von Jesus. Wenn du nicht frei bist davon, kehre jetzt um, sag zum Herrn, ich kehre um vom Rauchen in deinem Namen und ich löse mich davon. Ich sage ich davon los. Und in Jesu Namen muss jetzt jeder Geist des Nikotins weichen im Namen von Jesus Christus. Weiche, fahr aus, verschwinde in Jesu Namen. Komplette Freiheit, komplette Freiheit in Jesu Namen. Im Namen von Jesus befehlen wir auch jedem Geist der Völlerei zu weichen. Jeder Geist der Völlerei muss weichen. Im Namen von Jesus verschwinde im Namen von Jesus Christus alle Völlerei. Weiche in Jesu Namen. Wenn du davon betroffen bist, dass du deinen Appetit nicht regulieren kannst, dass du immer zu viel isst, dass du immer ein Verlangen danach hast, sage ich, kehre um von Völlerei. Mein Magen gehört dir, Herr, und meine Augen gehören dir, und meine Lust gehört dir. Und in Jesu Namen musst du es weichen jetzt. Jeder Geist der Völlerei, wir brechen deine Macht. Du hast kein Recht, hier zu sein, und du musst jetzt weichen, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja Jesus. Heiliger Geist, ich bete, dass du nochmal kommst und versiegelst Du versiegelst, was jetzt geöffnet wurde und gelehrt wurde, Herr, dass du es erfüllst und versiegelst mit deiner Liebe, Herr. Heiliger Geist, noch mehr von dir, noch mehr von dir. Vater, ich bete auch, dass Gaben ausgegossen werden, neue Gaben, Herr, auf deinen Leib. Herr, ich bete, dass Worte der Erkenntnis zunehmen werden unter uns, dass Sprachengebet und Auslegung zunehmen wird. Dass Prophetie zunehmen wird, Herr, dass Heilungen zunehmen, dass alle Gaben zunehmen, Herr, und dass die Liebe immer stärker wird unter uns. Halleluja, Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Danke für deine Liebe, Jesus, und ich bete für eine neue Offenbarung deiner Liebe in jedem Einzelnen hier. Ich bete, dass wirklich erkannt wird, was für eine Liebe du für uns hast, Jesus. Halleluja. Re soni basso ne baba